0: É isso aí galera, vou começar mais uma, uma célula Pai Nosso Então nós vamos ler lá em Lucas capítulo 18, verso 18 E antes da gente ler, vou fazer uma pergunta para vocês que estão aqui com a gente é, presencialmente uh, Vocês acham que Jesus é bom? Sim ou não? Jesus é bom, Dai? Sim Legal, G, Fê Jesus é bom o tempo todo. Tem até música, né? É. O tempo todo. É. Tem filme também. <risos> Tem filme? Tem
1: filme também.
0: Tá certo. Dilane, você tá me ouvindo? Sim. Jesus é bom? Sim. Legal. Jesus é bom então, John. Tá certo. Tá bacana, vamos ler. Vamos ler aí. Lucas capítulo 18, verso 18. Um, pra eu não ler, lê a sua versão aí. Dai.
2: 18, Isso. 18 o moço rico Isso. certo líder judeu perguntou a Jesus bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu por que você me chama de bom? só Deus é bom e mais ninguém
0: legal então vamos ler até aqui para começar pelo menos então a primeira pergunta aqui já que surge dentro do nosso preconceito é que Jesus é bom com certeza Jesus é bom mas aqui Jesus responde para esse homem em algumas... Eu escolhi, inclusive, Lucas 18, se você pegar na minha versão aqui. Ele não fala um líder, como diz na versão da Dai. Uh, e nem fala um jovem de posição, ou um jovem rico, como diz nos outros evangelhos, em Mateus e em Marcos. A, a minha versão da Bíblia diz que um príncipe, um príncipe perguntou para Jesus, correu até Jesus, se ajoelhou, correu e se ajoelhou, na verdade, é as versões de Mateus e Marcos que dizem. Lucas não diz mas é, em Lucas diz que ele era um príncipe. E fala assim, Bom mestre, que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí a resposta de Jesus já vem aí ah, trazendo algo que talvez tenha impressionado aquele rapaz. Porque ele diz, Por que você está me chamando de bom? Bom é somente um. Bom é apenas Deus. Então, por que, que você está me chamando de bom? E foi a primeira coisa que me chamou a atenção, porque existem algumas coisas que a gente pode se perguntar aqui. Primeiro, será que então Jesus não era bom? Será que só Deus era bom? E outra pergunta, Jesus, mesmo aqui na Terra, na condição de homem, ele não era também Deus? A dualidade que nós já aprendemos, 100% homem, 100% Deus, algo que nós já, já discutimos que é... Uh, para a maioria das denominações, algo comum, a maioria das igrejas encrem, uh, entende e acredita dessa maneira. Então, se ele era Deus, por que, que ele coloca uh, Deus de uma maneira separada? Ou talvez ele nega, o que algumas correntes teológicas acreditam, né ele nega a, a sua divindade, a sua deidade, quando ele diz assim, por que você está me chamando de bom? Bom é somente um, bom é apenas Deus. O que, que vocês acham? Vocês acham que faz sentido... Ou foi, será uma figura de linguagem? Será que Jesus estava sendo, é, falando por parábolas ali, quando ele diz que, será que ele estava falando de uma maneira diferente? Será que ele estava tentando pegar aquele jovem? Será que Jesus estava mentindo, falando que não era bom? Meu Deus, o que, que será que aconteceu? Jesus é bom ou não é? Ou será que a gente estava enganado? Será que Jesus não era bom? Felipe está dando risada. Fala aí, Felipe, o que, que você acha?
1: Sempre
2: acha
1: que
0: você tá pensando pegadinha. Não, mas acho que não tem pegadinha. <risos> não tem pegadinha. Não é. ah, não. Você muda o seu posicionamento? Jesus é bom ou não, deixou de ser bom? Não, Jesus é. Mas ele tá falando que não, cara.
2: Mas ele é bom.
0: Mas ele é bom, então o que, que ele queria? Então ele mentiu. Não. Ele se enganou. Não.
2: Não. não. Eu tava querendo, na minha visão, confrontar. A fé talvez da pessoa que me procurava, porque aqui pergunta, chama ele de bom mestre e ele fala que ele, que ele não é bom, bom é Deus, porque talvez ali ele tá se revelando não como Deus, mas para ver a fé, talvez tá. do, da, Legal. do jovem rico aqui, do moço rico, né? Eu enxergo assim, que ele tá querendo dizer tipo assim, é... Igual você disse, ele sabe que ele é da trindade, que ele, enfim... Ele é Deus, mas ele tá querendo ensinar para ele, tipo assim, ah, ele vem procurar. Certo. Certo? Uhum. E aí... Ah, mas por que você me chama de bom, se bom é só Deus? Será Perfeito. que ele conhece o Deus? Será que ele entende que Jesus é Deus? Talvez certo. ele que despertar isso, ou talvez esperar uma resposta... Do que o moço que eu dizer. Né? Sabe o
0: que é engraçado? É que um pouco antes você lê em Lucas 10, né? e tem também essa mesma passagem, uh, se eu não me engano, no Evangelho de João, creio eu, Jesus ele classifica a si mesmo como o bom pastor. Frase de Jesus, Lucas 10, 11, se não me falha a memória, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida para as suas ovelhas já deve ter escutado esse versículo então por que que Jesus se classifica como bom, um pouco antes e um pouco depois ele nega a si mesmo como sendo bom na minha interpretação no meu entendimento uh, contextualizando até com essa passagem do bom pastor aqui Jesus ele está colocando a, a diferença da palavra que vem na sequência então o jovem chama ele de bom mestre e na passagem do, do pastor, ele está dizendo que ele é o bom pastor. E o bom pastor da vida vida pelas suas ovelhas. Inclusive, se você ler um pouco antes dessa passagem do bom pastor, você vai perceber que ele está falando uh, que ele é a porta. Então, ele faz uma parábola onde ele fala que uh, das ovelhas e da porta e ele é o caminho. Então, ele está se revelando ali na característica de caminho de salvação, de eternidade, e como bom pastor, ele revela aquilo que ele é como Deus, ou seja, ele pega o seu lado divino, diferente do que acontece aqui quando a gente tem a pergunta desse jovem exaltando qual característica e qual qualidade de Cristo, bom mestre. Então, aquele jovem foi ali, a, a grande pergunta que nós temos que fazer é qual era a motivação daquele jovem a se aproximar de Cristo. Ele tinha um interesse em adorar a Jesus? Não tinha, certo? Isso para nós fica muito claro, se você simplesmente continuar lendo a passagem, vai ficar muito claro. Então, na verdade, ele foi ali na busca de um ensinamento. Ele falou assim, talvez esse jovem pensou consigo mesmo e falou assim, nossa, eu consigo perceber as coisas... Uh, que esse Jesus fala e é natural, dá para qualquer um percebe, qualquer pessoa com bom senso percebe que esse cara tem conhecimento, que ele é um mestre. Então ele chega trazendo ali uma exaltando talvez uma capacidade de Cristo enquanto professor, enquanto mestre, enquanto uh, discipulador e não na expectativa de Deus, de adorá-lo. Talvez se ele chegasse mesmo usando a palavra bom, mas exaltando a característica divina de Cristo, Cristo aceitaria, porque ele reconheceria a própria divindade em si mesmo, senão aquilo que ele fala em Lucas 10 cairia por terra. Porque como que ele poderia ser o bom pastor, mas não poderia ser um bom mestre? Em os dois casos nós temos a qualidade de bom sendo exposta dentro da pessoa de Cristo, mas em um se revela a sua característica humana quando ele passou aqui na terra, onde existia a necessidade dele ser mestre. É a mesma coisa que talvez alguém dissesse que ele era um bom médico, porque ele curava as pessoas. E talvez a resposta dele fosse a mesma. Por quê? Tanto a necessidade de um mestre, assim como a necessidade de um médico, são necessidades que nós temos aqui, na nossa humanidade. Agora, quando nós falamos do pastor, quando nós falamos do Deus, e quando nós falamos de adoração, nós estamos falando de eternidade, nós estamos falando da divindade de Cristo. Então, acho que é a primeira coisa importante de pontuar, porque isso mostra, na verdade, isso comprova aquilo que nós já sabíamos com relação àquele jovem. Ele, na verdade, não tinha interesse de adorar, ele tinha um interesse, talvez, não podemos dizer que não, mas ele tinha interesse de aprender, talvez. Ele tinha interesse de ser ensinado a respeito de algo. Porém, se a gente nem entende, reconhece aquilo que o professor, aquilo que o mestre é, a sua característica, como que nós poderemos aprender alguma coisa? A não ser que a gente tenha expectativa apenas da aula e não da pessoa. Então ele não queria se aproximar da pessoa. Ele simplesmente queria aprender alguma coisa que Jesus tinha para ensinar. Então ele pergunta, como que eu poderia herdar a vida eterna? E essa palavra me chamou muita atenção, Dai. E por que, que eu escolhi Lucas 18,18 18, ao invés de Mateus e Marcos? Que são os outros evangelhos que temos essa passagem. Porque fala que ele era um príncipe, nenhum das outras passagens diz, nem Mateus nem Marcos diz que ele era um príncipe, isso uh, Lucas como sempre muito específico né, se você for comparar é, Mateus, um cobrador de, de impostos, ele era a característica de cada evangelho, vamos lá, vamos abrir um parênteses aqui rapidinho para você entender quando você deve ler cada evangelho, uh, ou como você deve interpretar cada evangelho né primeira coisa, não são todos discípulos de Cristo todo, todo mundo acha que Mateus, Marcos Lucas e João foram todos discípulos de Jesus quem achava isso?
2: Ah, no começo Bem, <risos> não era
0: né? se você pegar ali, dois dos, dos evangelistas dois que escreveram os evangelhos eram discípulos de Cristo e dois eram simplesmente pessoas que estavam próximos ali, que acompanhavam uh, o ministério de Jesus mas que não eram um dos doze discípulos tá? isso é uma coisa bacana de entender, então qual que é a característica de cada evangelho? Quando a gente vê Mateus, um cobrador de impostos, como eu estava dizendo extremamente organizado metódico e ele separa os sermões por uh, tipos de ensinamento então ele não faz necessariamente uma ordem cronológica ele se preocupa em capitular em quase montar um livro que fizesse sentido, não apenas cronologicamente, mas principalmente por tópicos e por assuntos como um bom uma boa pessoa que mexe com o imposto se ela não for organizada nesse sentido. É, não é, Dai? Você que está na área contábil, financeira, é, faz-se necessário esse tipo de organização. E Mateus, ele expressa isso muito bem no evangelho que ele escreve. Quando você compara com Lucas, que é relativamente parecido, um médico... Uh, um estudioso da época, imagino que era ser um médico na época de Jesus, então você vê ali um evangelho muito mais uh, detalhado existem coisas que só só temos nos evangelhos uh, no evangelho escrito por Lucas uh, detalhes mesmo, né quando você entra em questão de detalhe, ele é quase sempre o mais detalhista, não necessariamente o mais organizado como Mateus era mas com certeza o que vai mais em questão de detalhes não necessariamente detalhes que Revelam uma grande característica do reino, mas com certeza detalhes que fazem a diferença no entendimento da palavra. Essa é a característica do Lucas, por isso que aqui, inclusive, ele não diz simplesmente um jovem rico. Quando a gente fala um jovem rico, pode ser qualquer jovem rico. Pode ser uma pessoa que tinha uh, recebido uma herança, alguém que tinha trabalhado muito, um dono, um fazendeiro, uh, um agricultor muito próspero na sua família. Mas não, aqui a Bíblia diz que era um príncipe em Lucas ele é muito específico uh, quando você compara rapidamente aí finalizando essa questão dos evangelhos com João João também é extremamente uh, significativo pelos detalhes que traz mas dessa vez pelos detalhes que são espirituais porque João é um dos quatro evangelistas que também era discípulo de Cristo e ainda mais Uh, um discípulo que era considerado como o amado então ele tinha essa característica de ter o um entendimento, talvez a grande característica de João, que você não vai ver em Mateus, Marcos e Lucas, é que ele conseguia trazer entendimento de coisas que os outros não entendiam, que para os outros era muito É até por isso que a gente recomenda para alguém que vai começar a ler a Bíblia comece por João, porque é espiritualmente o que é mais significativo o que traz mais entendimento da pessoa de Jesus na sua essência então espiritualmente ele é muito forte, se comparado com os outros. E daí você fala, pô Davi, e aonde que entra Marcos nessa história? Se você comparar, eu disse que Lucas era o mais detalhista, até por isso que é o maior dos evangelhos, é o que tem mais capítulos, e Marcos é o menorzinho. Porque, na verdade, eu não sei se você sabe qual foi escrito primeiro, mas Marcos é o que foi escrito primeiro, a gente acha que é Mateus só porque ele vem antes de Marcos. Mas na verdade, o que foi escrito e divulgado e amplificado primeiro é o evangelho de Marcos e ele é o menorzinho de todos, eu não sei se você para para entender qual que é o significado de todos, e de todos ali, comparando Mateus Mateus, uh, um discípulo conhecido, João, um discípulo conhecido, Lucas, não só escritor do Evangelho de Lucas, mas também escritor de Atos, de, de outro livro da Bíblia, e muito conhecido do meio cristão da, da igreja primitiva, de Paulo, entre outros. Então quem é Marcos? É até um, um negócio um pouco misterioso essa pessoa de Marcos, quem foi que escreveu? Na verdade, Marcos ali, a sensação que nós temos é que ele foi escrito, realmente, o evangelho foi escrito da maneira mais rápida possível, que aquilo fosse impresso o mais rápido possível, divulgado, na verdade, né, não impresso, mas divulgado o mais rápido possível para que as pessoas pudessem ter acesso o mais rápido possível. Então, não à toa nós temos aqui dentro de Lucas, o mais detalhista, o único que classifica esse jovem rico como um príncipe. E daí a grande pergunta que nós temos é por que nós associamos a história do jovem rico apenas com dinheiro? E nós achamos que ali está falando apenas de dinheiro. Mas na verdade nós precisamos entender, quando nós pensamos em príncipe, e quando ele faz a seguinte pergunta, John, uh, para Jesus, como eu faço para herdar? Porque na verdade o que o que um príncipe quando a gente para de pensar, quando a gente deixa de pensar que era apenas um jovem rico e começa a entender que na verdade era um príncipe, o que é que o príncipe tinha a perder? A principal coisa que o príncipe tinha para perder era dinheiro? Não. não. Se vocês acham que não, então o que era que ele tinha para perder? O, o,
2: status,
0: é. o status, ok. O poder. poder. É, acho que poder, status, o que mais sabe a principal coisa que eu acho que um príncipe perde com esse processo e é o motivo do questionamento dele é o reino porque se ele era um príncipe ele, com a morte do rei naturalmente, seguindo a lógica ele herdaria o reino e se ele tem o reino, ele tem o que? status ele tem poder? tem poder ele tem riqueza? Tem riqueza, tem dinheiro. Ele tem tudo isso. Mas quem não tem o reino, não tem nada disso. Então ele chega e faz uma pergunta para Jesus, e para nós pode parecer algo simples, e que a gente deixa passar, e confesso que lendo Mateus e Marcos tantas outras vezes essa passagem, eu deixei passar, que ele pergunta como nós podemos herdar a vida eterna. Porque na verdade, ele enquanto príncipe... Sabia o que ele perderia com a morte dele. Tudo isso que a gente falou. Além da riqueza, que era a única coisa que a gente entendia quando nós não o liamos como príncipe, quando nós o liamos como jovem rico, além disso ele perde também o reino, o status, o poder e junto a riqueza. Então, quando nós lemos lá no final, e eu nem vou ler aqui para não estender muito, mas quando nós lemos lá no final que ele fica triste quando Jesus vira para ele e fala assim bom, só te falta uma coisa vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres a gente acha que é simplesmente o dinheiro e a gente entende que isso não talvez não seja para nós fala, Davi eu não sou uma pessoa tão ligada assim no dinheiro sabe é... até foi uma coisa engraçada que o pastor falou né Uh, durante o culto no domingo Ele falou assim Tem alguém que é milionário aqui no nosso meio? Tem alguém que ganhou na loteria Recebeu uma herança muito grande E cara É, é milionário, bilionário, não sei tá, Vai nas festinhas aí do, do Do Bill Gates Sei lá, os caras ricos aí hoje em dia Elon Musk, né? Os caras aí que tem muita grana Será que nós temos alguém no nosso meio? Não mas é porque essa passagem ela não diz respeito apenas a dinheiro. Na verdade, ela diz respeito a tudo aquilo que nós valorizamos, que toma o lugar de Deus. É que invariavelmente o dinheiro ele vai entrar nessa perspectiva de uma maneira muito forte. Porque é algo que mexe com a cabeça das pessoas. Mas eu resolvi trazer Lucas, eu resolvi falar de um príncipe, eu resolvi falar de alguém que questiona como herdar a vida eterna, porque, na verdade, nós temos que parar para pensar e nos colocar no lugar desse jovem rico e entender aquilo que nós consideramos como riqueza que toma o lugar da presença de Cristo. Então, se hoje o status que nós atingimos dentro do nosso serviço, por exemplo, se Deus virasse para nós e falasse assim, olha... Abre mão disso. Entrega isso porque eu tenho o desejo que você me sirva e isso vai atrapalhar para que você realmente cumpra a obra que eu destinei para você. Fala, pô, Davi, eu curto meu emprego, eu não sou tão ligado no dinheiro, mas, nossa, eu fiz bons amigos lá, a minha carreira se desenvolveu lá eu gosto do meu emprego. Ou talvez outra pessoa, Dai, diria assim, não, não sou ligado nessa questão de carreira profissional, eu sei que Deus me deu um emprego e eu sei que um dia, uh, se eu não tiver, Deus vai me dar outro. Eu não me importo com essa questão. Então, tem aquele que não se importa com o dinheiro, tem aquele que não se importa com a carreira. Mas vamos tornar esse negócio um pouco mais sério, um pouco mais complicado? E se de repente Deus vira para nós, Edilaine, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é a sua maior riqueza? Filho. Seu filho. Eu tinha certeza que você ia responder isso, porque eu, primeiro, te conheço e, segundo, concordo com você. E daí, de repente, se Deus vira para nós e fala assim, abre mão disso. é
1: Moisés
0: Exatamente. A gente não precisa nem dizer que isso seja uma coisa absurda, porque dentro da própria Bíblia nós temos a história de Moisés, aonde Deus pede para ele, Isaac. Então, a gente para para pensar que isso talvez, por mais que seja uma coisa um, tra um tanto complicada, estranha, distante, uh, talvez inimaginável de Deus fazer, mas, porém, temos um exemplo real dentro da Bíblia, dentro da Palavra, onde Deus pede exatamente isso para Moisés. Uhum. Então... Uh... Moisés, desculpa. Felipe me deu um toque aqui. Pode falar alto, mano. Não tem problema. Vai pro podcast essa. Não é Moisés, é Abraão. Pegadinha. Tá vendo? A culpa é da Eva. Abraão, pé, é, Abraão recebe essa, essa missão de Deus de que ele entregasse Isaac. Isaac eu acertei, né? Eu não falei errado, não, né? Eu tava falando Isaac, filho de Moisés, olha só mas a gente para para pensar que na verdade isso talvez não seja tão absurdo porque é algo real que existe ali dentro da própria Bíblia, dentro da própria palavra então eu acho que a grande questão não é interpretar apenas a particularidade do jovem rico como algo exclusivamente financeiro, é porque as coisas que são e nós temos falado isso já como o próprio pastor disse há alguns domingos na nossa igreja nós temos entrado nesses assuntos que envolvem aquilo que tem preço, aquilo que tem valor. Eu mesmo preguei a respeito dessa questão e são coisas que realmente mexem conosco. Né? Mas o que, que será que tem tomado, o que, que será que tem sido mais importante para nós do que a presença, do que estar com Deus e fazer a vontade de Deus? Eu dei o exemplo do emprego, eu dei o exemplo talvez daquilo que nós amamos enquanto pessoas, família. Será o nosso ministério na igreja? Nossa, mas que coisa estranha. Será que Deus pode nos pedir para abrir mão do nosso ministério para realizar uma outra situação? Com certeza. Se Deus enxerga em nós um amor maior pelo ministério do que aquilo, do que a própria pessoa de Deus, e daqui talvez mais amor pelo ministério... E por exercer bem a obra, do que amar as pessoas. Existem pessoas que, olha só que coisa maluca, no desenvolvimento do ministério, envolvidas com a obra dentro da igreja, elas se sentem tão compelidas a fazer aquilo da melhor maneira que ela pode fazer, que elas atropelam as pessoas para fazer aquilo. E ao invés, as coisas se invertem, porque ao invés dela fazer bem a obra, porque. Isso é importante para que gere um impacto na vida das pessoas, a obra e o ministério vira mais importante do que as pessoas. E é um negócio que na verdade corrompe e é uma falta de amor a Deus, aos princípios de Deus. Mas nesse caso é principalmente uma falta de amor pelas pessoas. Então o que que Jesus? Qual que é a resposta de Jesus para aquele jovem? Ele disse coisas que ele já sabia, então você não vai adulterar, você não vai matar. E daí aquele príncipe diz, eu tenho observado todas essas coisas, eu tenho feito todas essas coisas. Então ele traz à tona aquilo que era a maior dificuldade de um príncipe. Abre mão de tudo aquilo que representa o teu futuro. Eu acho que talvez até é para um príncipe, mais difícil do que dizer... Para ele vender as suas posses, é dizer segue-me. Porque quando ele fala isso para um príncipe, aí sim realmente ele está abrindo mão do reino. Porque, qual que talvez é o significado de um dinheiro para um cara que tem muito dinheiro? Né? A gente vê esses caras, na verdade, se esforçando para tentar suprir uma necessidade da própria alma e você vê eles doando, arrodo assim milhões e milhões de dólares para tentar dizer que existe algo na alma deles que tá não valorizando o dinheiro mais do que as pessoas. Mas a verdade é que quando uma pessoa, filipão tem tanta grana, mas tanta grana mesmo, até mais importante do que abrir mão do dinheiro é o seguir. É por isso que Jesus aqui ele coloca duas condições para esse príncipe, para esse jovem. Não só abra mão do dinheiro mas também me siga e daí quando ele fala isso o que dói no coração desse jovem não é apenas o dinheiro porque a bíblia fala que ele era um jovem de muitas posses então ele abre mão do poder, ele abre mão dos seus súditos ele abre mão do seu reino e daí a grande pergunta que fica para nós o grande ensinamento que nós temos que ter para as nossas vidas é o seguinte o que é o nosso reino? Sim. o que são as nossas posses? o que nós temos construído ao longo da nossa vida? seja em termos financeiros mas de novo extrapolando isso e não ficando preso naquilo que é apenas uma questão monetária porque senão você vai virar para mim talvez vai falar assim, Davi, de novo, eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problema de amar o dinheiro mais, mas talvez você tenha problema de amar certas coisas mais do que pessoas ou mais do que a Deus. E aí você construiu o seu reino em volta disso. E daí você tá talvez se perguntando para Jesus, Jesus, como que eu posso herdar a vida eterna?
1: Abre
0: mão abre mão daquilo que você construiu e daquilo que talvez você valorizou mais do que a Deus porque na verdade Deus não quer nos maltratar e fazer com que a gente perca aquilo que a gente conquistou Sim. ele simplesmente quer que a gente tenha no nosso coração um amor por ele e pelas pessoas que supera o amor pelas coisas, pelas conquistas pelas posses e às vezes
1: eu amar mais no, ou melhor, se importar mais e Deixar que aquilo te domine Não é nem só a questão De, de perder os bens Mas às uhum. vezes é também uma preocupação Em algo que você não tem Não tem como pagar né? Às vezes a gente O dinheiro Ele tira a nossa paz é No sentido de Não ter mesmo E aquilo acaba também sendo o senhor né, do, da, da situação eu falo isso por mim, tá, gente? Sim. Que é algo que, assim, tava tirando a minha paz uma situação lá que eu... Que o David falou assim... Nossa, Deus, ele já fez tanta coisa na nossa vida, né? Isso daí não, não é nada, né? É, sempre quando a gente achava que... Que não ia ter solução, é, Deus movia a situação e algo acontecia, né? E eu tava me preocupando por uma coisa assim, que eu falei assim, gente, não tinha necessidade. Uma coisa... Não, vamos falar assim, que, ah, não, não tem importância. É uma, uma situação, mas estava tirando a minha paz, a ponto de eu ficar estressada e não conseguir às vezes, me concentrar em ficar no momento tranquilo com a minha família.
0: O reino construído aqui, o reino que você construiu, se chama preocupação.
1: Exatamente. A
0: preocupação tomou o lugar de Deus, da fé em Deus, e de uma certa maneira você fica tão preocupado com as coisas? Que isso não só te afeta no teu relacionamento com Deus, mas isso também te afeta no teu relacionamento com as pessoas. Porque daí você tá tão preocupado em resolver uma situação que a tua fé em Deus desaparece e ao mesmo tempo você começa a maltratar as pessoas de graça. Porque você tá preocupado demais com aquilo. E aí tipo... Você responde atravessado pra a pessoa falar bom dia, você fala bom dia só se for pra você. Eu tenho meus problemas, eu tenho as minhas preocupações, não é bom não. Bom é Deus, né? Nem na sua Bíblia. Fala assim, bom dia só se for pra você. porque a gente pode ajudar as pessoas, né? Porque aí a pessoa vem falar um problema e você fala, mas você não sabe o que eu tô passando, então nem fala nada que isso aí nem é problema. Olha que interessante, Dai, é bem colocado, porque... Podia Exatamente. Exatamente. Né? Ah, é aquilo que nós falamos na, na última célula, né? Você tá lá na escuridão e daí primeiro você pensa em se matar, depois acender a luz. E você, se você parar para pensar, se você acender a luz, a verdade é que você vai ver assim como aquele carcereiro, no exemplo, né? Você vai ver pessoas querendo te ajudar. Você vai ver Paulo e Silas lá falando assim, não faz nada. Segura a onda. <risos> então a gente afasta as pessoas e isso é, é muito louco, cara. É um negócio que com certeza não é de Deus para as nossas vidas. Então eu espero que essa mensagem realmente aí toque no seu coração e que você tenha um entendimento que a passagem do Jovem Rico fala assim sobre as nossas preocupações financeiras e como o dinheiro pode tomar o lugar de Deus nas nossas vidas pode fazer com que a gente deixe de amar as pessoas, mas também entender que isso não se restringe a uma questão monetária, a uma questão financeira, isso significa tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Então, que a gente possa ter isso no nosso coração sempre, amém? Feche seus olhos. Aleluia, vamos orar. Jesus, nós te agradecemos pelo entendimento da tua palavra e por entender que o Senhor tem preparado para nós, Deus, algo que supera as nossas dificuldades. Que nós possamos verdadeiramente, no nosso coração, ter a compreensão, o entendimento, Pai, que... A Tua palavra é perfeita e o Teu amor pelas nossas vidas é inesgotável, Jesus. Que nós possamos entender que não existe nada nas nossas vidas, Pai. Nos nossos corações que possa tomar o lugar da fé que nós precisamos, podemos ter em Ti, Jesus. E do amor que nós precisamos e devemos demonstrar ao Senhor e às pessoas, Pai. Porque talvez nós sejamos bons observadores da palavra, da lei, e nós, assim como aquele jovem, não temos nos corrompido, talvez aparentemente por fora. Mas a verdade é que a grande demonstração da nossa não corrupção, da nossa, do nosso afastamento do pecado, Pai, é quando nós verdadeiramente nos entregamos ao amor ao Senhor, acima de todas as coisas. E o amor às pessoas, Pai, assim como nós amamos a nós mesmos. Que nós possamos nos aprender, Pai, a nos relacionar com as pessoas e com o Senhor, Jesus. De maneira que as nossas preocupações, as dificuldades do dia a dia não nos afastem, Pai. Nem do Senhor, nem das pessoas. Que aquilo que nós construímos, Pai, os reinos que nós construímos ao redor das nossas vidas, não tomem o lugar, Pai, do amor. Que o amor sempre se sobressaia e que nós possamos aprender e viver de acordo com a Tua Palavra. Nós Te agradecemos pelo entendimento e pedimos que os Seus filhos saiam daqui, Pai. Que todos nós saiamos daqui com isso dentro do nosso coração e com a nossa mente renovada. Nós Te agradecemos e entregamos tudo nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém e amém. Isso aí, galera. Valeu. Deus abençoe.